0: Zoology, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Hallo zusammen, heute gibt es mal wieder einen neuen Podcast. Und heute geht es um das Thema Burnout. Ich bin Fine und heute ist Jan bei mir zu Gast. Hallo Jan. Hallo. Möchtest du dich vorstellen, Jan?
1: Ich bin Jan, ich bin 35 Jahre alt und ich bin Burnout-Patient.
0: Okay, Burnout. Was versteht man unterm Burnout?
1: Ein Burnout ist die komplette körperliche, psychische und emotionale Erschöpfung.
0: Okay. Ich habe häufiger, also es gibt ja Stimmen, die äh, sagen, Burnout gibt es gar nicht. Burnout ist eine Form der Depression. Das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört. Ähm, wie hängt das zusammen? Burnout, Depressionen, gibt es da einen Zusammenhang?
1: Also Burnout ist tatsächlich kein medizinischer Begriff, sondern ja, hat sich halt umgangssprachlich durchgesetzt. Ähm, der der er Erschöpfungszustand ist es eigentlich, den man erreicht als ähm, Symptom. Und aus dieser Erschöpfung heraus äh, entwickelt äh, man dann halt häufig eben eine Erschöpfungsdepression. Und ich glaube, äh, Erschöpfungsdepression ist der richtige, äh, die richtige Bezeichnung.
0: Das Lustige ist, ähm, nein, nicht das Lustige, das Tragische, würde ich eher sagen, <lacht> ist ja, dass... Ähm, Psychische ja, bei uns, dass psychische Erkrankungen ja bei uns in der Gesellschaft ähm, nicht besonders anerkannt sind, Außer dem Burnout, weil in den Köpfen der Menschen ähm, heißt, wer ein Burnout hat, war ganz fleißig und hat ganz fleißig und viel zu viel gearbeitet. Das ist irgendwie so, finde ich, äh, unterschwellig ähm, eher ein Lob für deinen Fleiß, wenn dir das passiert, oder? <lacht> ist das nee, Quatsch, was das, ich gerade sage?
1: Nee, total. Also ähm, Es wird dann irgendwie auch so, als die, die Manager-Krankheit äh, Betitelt oder oder war zumindest mal eine Zeit lang so. Heute ist es ein bisschen anders, finde ich. Und wurde fast wie so eine Auszeichnung äh, verteilt. Und äh, die, die Betroffenen, die haben dann auch nicht von einem Therapeuten gesprochen, der ihnen hilft, sondern von einem, von einem Coach, damit es äh, ja, eigentlich im, im Business. Kontext noch besser irgendwie passt oder so. Oh, das also ist auch traurig. Nicht. Ja, naja, total Aber ja. das Schlimme
0: ist ja, dass tatsächlich ähm, heutzutage schon Grundschüler Burnouts haben ja. und das sollten doch unsere Alarmglocken schrillen, dass wir definitiv uns, äh, uns Menschen zu sehr überlasten mit unserer, ähm, mit unserer schnelllebigen Welt. Aber ich glaube, darauf wollen wir, wollen wir jetzt nicht zu sehr abschweifen, sondern ja. ähm, Jan, wie kam es zu deinem Burnout?
1: Ähm, mein, mein Burnout ist ähm, tatsächlich durch, durch die Arbeit ähm, hauptsächlich geprägt worden oder äh, die Arbeit war der Beschleuniger an dem Ganzen. Ähm, ich habe gelernt, ein Burnout ist immer multifaktoriell. Also es gibt nicht unbedingt nur den, den einen Grund, sondern unterm Strich ist es halt das, das Gleichnis zwischen ähm, Energie abgeben und wieder aufladen. Und wenn, wenn das auf die Dauer einfach nicht passt, dann ist das wie, wie bei einem Akku. Irgendwann wird der Akku immer leerer. Es fällt einem immer schwerer, Leistung zu bringen. Oft steigen dann auch die eigenen Ansprüche noch an einen selber. So war das bei mir. Und irgendwann ist dann der Akku halt auch mal leer. Und dann, dann habe ich ganz unterschiedliche Geschichten kennengelernt, wie die Leute dann an ihren, ja, Ent Entscheidungspunkt gekommen sind, sei das ein Zusammenbruch, also ein körperlicher Zusammenbruch äh, oder äh, Heulattacken, äh, die man nicht erklären konnte. Und bei mir war es eben eine äh, sehr, sehr starke Panikattacke. Und ich hatte vorher noch nie Panikattacken und äh, dachte dann, ich hätte, ich hätte einen Herzinfarkt in dem Moment. <lacht> und war es dann Gott sei Dank nicht, ähm, aber es war, als wenn jemand, ähm, ja, also in mir zog sich eine, eine Spannung zusammen, die ich nicht, nicht zuordnen konnte, die ich auch so noch nicht erlebt hatte ähm, und ich merkte teilweise, wie ich, wie ich das, also ich hatte das Gefühl, ich würde das, mein Gefühl in den, in den Händen verlieren und konnte dabei zugucken, wie das von den Händen, in den Unterarm übergeht und von dem Unterarm in den Oberarm. Also das waren dann irgendwie so fünf bis zehn Sekunden. Ähm, und das Einzige, was mein, mein Kopf mir dann als Erklärung irgendwie äh, geben konnte, war, oh, du hast bestimmt eine Herz... Herz äh, Herzkasper. Mhm.
0: Jetzt
1: ja, jetzt noch mal. ja das würde egal. man dann meinen, ja. Und als ich dann diesen Gedanken hatte, irgendwie jetzt, jetzt äh, hast du einen Herzinfarkt, ähm, da kann ich wirklich schwören, hatte ich das Gefühl, mein, mein Herz hat für ein oder zwei Schläge ausgesetzt und danach äh, richtig stark so bum bumm, bumm, bum mhm. äh, die gefühlt nachgeholt und äh, ja, mir wurde mein, mein Kreislauf ging total in den Keller und ich sagte dann zu meiner Freundin irgendwie, rufen, rufen Krankenwagen ähm, und habe mich dann irgendwie, ähm, oder ich saß sowieso schon äh, auf dem Sofa und wir haben gefrühstückt. Ja, Frühstücken im Wohnzimmer, auf und so war.
0: Also es war jetzt äh, auch nicht, dass es mitten im Job passiert ist, in einer stressigen Situation, sondern privat irgendwie im in der Freizeit. Ja,
1: genau. Also jetzt habe ich, so, ich so ein bisschen dann, äh, abgerutscht. Also ähm, wie, wie hat sich das Ganze aufgebaut? Also ich bin in einer Führungsposition, in einer Werbeagentur gewesen. Ich bin da nicht mehr. Und ähm, diese Werbeagentur hatte sich auf eine eine ganz kleine Nische ähm, im Online-Marketing-Kosmos spezialisiert. Und diese Nische, die wurde einfach ähm, obsolet. Die war eine Zeit lang ein super Produkt und eine super Idee. Und äh, zur richtigen Zeit waren die damit am Start und haben ganz viel Geld verdient. Und dann hat einfach die Entwicklung der Technik im, im Internet und generell im Online-Marketing eigentlich den Bedarf an diesem, an diesem Nischenprodukt überholt. Und nun hattest du halt aber eine Firma, die äh, schon äh, eine AG war, die dann um, umfirmiert wurde zu einer äh, GmbH, ähm, ja, fast 100 Mitarbeiter hatte und ein Schwung davon wurde äh, leider auf einmal entlassen. Und dann kam ich dazu. Und ähm, mir, mir wurde so ein bisschen... Ähm, Nahegelegt, so hey, wir machen hier jetzt einen Neustart, ähm, wir, wir bauen auf dich, du hast irgendwie Erfahrung äh, in, in anderen Bereichen außerhalb der Nische und wir glauben, du hast das, das Potenzial, ähm, uns quasi einmal umzukrempeln und in die Zukunft zu führen.
0: Das heißt, es ist sehr viel Verantwortung, die du schon bei ähm, Start dieses neuen Jobs tragen musstest oder Erwartungshaltung genau. auch an dich.
1: Genau. Und ähm, dann halt auch eine Erwartungshaltung an mich, an mich selber. Ähm, ich habe mich dann ehrlich gesagt gefragt, so ja, okay, bin ich dann der Typ, äh, den sie hier ähm, quasi beschreiben und ähm, hatte mir gesagt, so ja, ich glaube, ich kriege das hin. Äh, ich sehe ganz viele Potenziale, die wir nicht ausnutzen und so weiter. Und dieses ähm, ich sehe ganz viele Potenziale, ähm, die ich gerne aufbauen würde oder die ich wohin ich gerne steuern würde. Ähm, das hat mich eigentlich bis zum Ende begleitet, ähm, weil was dann in der Realität stattgefunden hat, ist, dass äh, diese Nische nicht verlassen werden wollte. Es wurde zwar gesagt, irgendwie so: hey, wir sind offen und du kannst immer und äh, mach einfach und äh, du bist ein Guter, äh, aber vergiss jetzt nicht hier unsere Nische, quasi bis, bis zum Tag X, wo dann, an dem keiner mehr unser Nischenprodukt äh, buchen will. Bis dahin bitte noch 100% immer reinholen der Umsätze, die du so für möglich hältst. Ähm, weil klar, davon werden die Gehälter bezahlt und so weiter, ähm, aber du schaffst das. Und ähm, das ist eine Entwicklung, die ich dann über die Jahre tatsächlich nie umsetzen konnte, durfte. Und ich war in einer total paradoxen Situation, ähm, in der ja, mir dann immer zugestimmt wurde, ja, nee, gute Idee, wir machen das. Aber da ich halt nie der letzte Entscheidungsträger war, wurden die dann nicht umgesetzt und, und verpufften. Und in der Zwischenzeit wurde mir immer suggeriert, ähm, ja, klar, irgendwann machen wir das alles und so weiter. Aber bis dahin, ne, denk an unsere Nische und denk an die Umsätze. Und, am, ähm,
0: am langen Abend verhungert, <lacht> nennt man das so schön.
1: Total, absolut. Und ähm, das, das äh, ging auch einfach nicht ewig gut. Also ewig gut heißt, ist so ein Zeitraum von zweieinhalb Jahren. Von, von Start bis jetzt quasi, in dem sich das Ganze noch so getragen hat, in dem äh, dann aber auch ähm, da ein oder Mitarbeiter äh, gegangen ist oder gegangen wurde und in dem ich in meiner Teamleiterfunktion für den Vertrieb nicht, also mir, mir nie erlauben konnte, nicht gleichzeitig auch mein bester Vertriebler zu sein und gleichzeitig äh, war das so das perfekte Setup für mich. Weil ähm, die Umstände, die ich dann da gesehen habe, damit habe ich dann teilweise auch für mich selber gerechtfertigt, äh, dass ich das auch so machen muss, weil sonst klappt das nicht. Und dieses, äh, ich muss das machen, sonst klappt das nicht, ähm, war ganz toxisch und äh, dekonstruktiv, weil ich an der Gesamtsituation trotz Vorschläge halt nie was ändern konnte. Mhm. Und <lacht> im Endeffekt hatten wir dann einfach einen langsamen Niedergang ähm, und je weiter es runterging, desto mehr äh, ging, also desto schlechter war die Stimmung im Laden. Ähm, dann gab es vor Corona ähm, Probezeit, also bevor es relativ leicht war, äh, nicht Probezeit, ähm, da ist das? Kurzarbeit. Kurzarbeit genau. Mhm. Und also bevor bevor es Unternehmen erleichtert wurde kurzarbeit zu machen ähm, wurden wir dann da reingeschickt für neun Monate und ähm, das war so der Zeitpunkt, an dem ähm, sich für mich halt noch mal einiges zum Schlechten verändert hat, weil ähm, einer meiner Geschäftsführer mir dann da gesagt hat, ähm, ja jemand äh, in deiner Funktion mit deinen Fähigkeiten, ähm, da erwarten wir schon, dass du durcharbeitest, auch wenn du nur auf 50 Prozent äh, quasi arbeiten sollst.
0: <lacht> Wenn du kriegst weniger Geld und sollst weniger arbeiten <lacht> und musst trotzdem mehr, ja, das ist schon auch. Hart. Genau.
1: Mhm. Und gleichzeitig, so du holst uns da raus, so äh, wir glauben an dich und äh, war dann aber teil da auch sein. wieder die
0: Erwartungshaltung, ne, sehr sehr hoch an dich. Genau,
1: genau. Und ähm, und wie immer mit den Versprechungen, nein, wir ändern das alles und dann müssen wir jetzt durch und dann äh, grüne Wiese, Sonnenschein, mhm. äh, Regenbogen und so weiter. Ähm, und während dieser Kurzarbeitsphase, also ich, ich muss sagen, ich, ich habe das auch durchgezogen, ähm, würde ich im Nachhinein nie so wiederholen. Aber da ich irgendwie mich so sehr in der Verantwortung gesehen habe und so sehr konfrontiert mit diesen Erwartungshaltungen, ähm, du bist derjenige, der das hier alles wieder... Äh, schaffen kann oder wieder, wieder richtig stellen kann, so in Anführungsstrichen. Ähm, und ich auch äh, glaube ich jemand bin, der dann da vielleicht sehr ungünstiges äh, Empfindnis hat, äh, um jemandem zu helfen. Also jemand, der irgendwie Hilfe braucht, den, den lässt man nicht äh, liegen und da haut man nicht ab und ähm, mhm. da geht man dann halt durch. Und ähm, ja, nach diesen neun Monaten hatte ich dann äh, massive Schlafstörung hatte ähm, aufgehört, neben der Arbeit äh, Sport zu treiben. Ich habe eigentlich jahrelang Fußball gespielt, weil ich äh, tatsächlich dann auch in diesen Phasen, in denen ich dann, ähm, also wenn, wenn der Laden auf 50 Prozent arbeitet, dann, dann ist am halt Mittags halt keiner mehr da, aber die Kunden, die du hast, die rufen halt trotzdem an. Hm. Und dann bist du halt nicht mehr nur für ein, zwei, drei Kunden verantwortlich, sondern auf einmal für 15. Und du bist auch nicht nur verantwortlich dafür, dass die Angebote bekommen, sondern auch dafür, dass die Kampagnen technisch laufen etc. Und ähm, das Spielfeld wurde einfach erheblich größer ähm, und die vorhandenen Arbeitsressourcen äh, in dem Laden erheblich kleiner. Und ähm, ich hatte dann mehrfach gesagt irgendwie, ja, also ich mach's ja, aber ihr bitte auch, mhm. lass es abwechseln oder keine Ahnung was, ich kann ja nicht irgendwie jeden Tag dann noch äh, vier Stunden oder fünf Stunden oder sechs Stunden äh, länger alleine hier bleiben als ihr und bin dann im Endeffekt auch immer später nach Hause gekommen. Deswegen konnte ich auch nicht zum Training, habe ich mir so eingeredet. Ähm, wenn man mit dem Sport dann aufhört, dann, dann fehlt auch einfach ein mhm. körperlicher Ausgleich und ähm, war eigentlich den ganzen Tag nur gestresst und gereizt und äh, ja, angespannt unterwegs und ähm, genau und dann hat einer der Geschäftsführer dann halt auch äh, die Zeit genutzt, um eine neue Firma zu gründen, die dann ähm, die erstmal alleine betrieben hat, aber die dann quasi äh, in, das, in die Agenturräume mit eingezogen ist, so offiziell als Untermieter und ähm, der eigentliche Sinn war aber, da das äh, ein Online-Shop ist, äh, bei dem Pakete dann auch äh, verpackt und versendet werden mussten, dass er die Mitarbeiter, die dann da sind, halt auch dazu nötigen kann, äh, die, die Pakete für seine andere Firma zu, zu packen, was dann wiederum heißt, wenn die... Kollegen nebenan Pakete packen, dann machen die ihren Job in der Zeit am äh, Computer nicht, auf dem ja.
0: Aber das tatsächlich, was du beschrieben hast. Ähm, ähm was die beruflichen Gründe waren mit dem Burnout, das habe ich auch schon häufiger gehört. Es ist nicht die Arbeit selbst, es ist nicht, dass man zu viel Arbeit hat, sondern es sind ähm, es ist die Arbeit, die nicht mehr zu den eigenen Werten passt. Es ist ein sich ausgenutzt fühlen, es ist das, was du beschrieben hast, mit Verhungern am ausgestreckten Arm. Also, dass du Ideen hast, äh, die dir zugesagt werden, aber doch nicht umgesetzt werden. Sowas hört man sehr, sehr häufig. Und wenn das dann eine langfristige Sache wird, dass man das Gefühl hat, die Arbeit selber mag ich zwar, aber das Ganze drumherum, vielleicht ist die Stimmung im Team auch nicht mehr gut, ähm, es wird sich angegiftet oder man muss bangen, ob man seinen Job behält. Also ähm, all das, was außerhalb der eigentlichen Tätigkeiten ist, nicht mehr optimal ist, dann kann das langfristig eben auch ähm, vergiften auf eine Art und Weise.
1: Ja, definitiv. Was ähm, <lacht> mir gerade noch eingefallen ist, ich hatte dann äh kurz äh, bevor ich dann halt meinen, meinen Zusammenbruch hatte, hatte ich dann äh, gar nicht kurz ein Jahr davor hatte ich dann einfach, weil ich nicht mehr warten wollte, darauf, dass ich ein offizielles Okay bekomme für neue Produktbereiche, einfach selber eingegründet und war sehr erfolgreich damit für die Firma. Also wir hatten dann über diesen über diesen äh, Geschäftsbereich, ich glaube nach einem Jahr fast die Hälfte unseres Unternehmens Umsatz gemacht und ähm, diesen Brei habe ich halt komplett alleine gemacht. Also von
0: Das auch noch.
1: Genau, das auch noch. <lacht> und dann kam noch hinzu, dass wir eigentlich immer eine Provisionsvereinbarung hatten. Also teilweise würde ich heute auch anders machen. Eine, eine, eine Verbale. Es hieß immer, hey, wenn du außerhalb des Kerngeschäfts was, was machst. Dann kriegst du halt 5% Provision. Aber
0: ah, nur nicht schriftlich festgehalten, geht, sondern ja, nur so genau. in die Hand gesprochen, ja, okay. Ja, dann ahne ich schon, wie es weitergeht. Ja, genau.
1: Also ich musste dann halt das komplette Jahr, in dem ich das gemacht habe, ähm, darauf warten, dass ich überhaupt irgendeine Provision dafür bekommen habe. Das zu einem Zeitpunkt, an dem ich äh, quasi nervlich eh schon völlig am Ende war. Und ja. Und da kamen dann halt so ein paar Sachen zusammen. Ähm,
0: Okay, und dann war dieser eine Tag beim Frühstück auf dem Sofa, wo plötzlich nichts mehr ging. Genau. Wie ging es weiter?
1: Ähm, wie ging es weiter? Also ich hatte, ähm, ich, ich bin tatsächlich einen Tag später dann, oder an dem Tag kam dann kam dann der Krankenwagen. Die haben mich dann ähm, einmal ja komplett durchgecheckt. Ich hatte einen äh, mustergültigen äh, Blutdruck, null körperliche Anzeichen dafür, dass irgendwas mit mir nicht stimmen würde. Und ähm, <lacht> habe dann mit den äh, Rettungssanitätern und dem Arzt dann halt eben natürlich auch viel gesprochen und äh, meine, meine Situation halt auch erklärt, weil sie auch danach gefragt haben dann, das war ganz gut, ähm, und die mir dann gesagt haben, ähm, wir gehen sehr stark davon aus, dass das eine Panikattacke war. Wir können sie gerne mit ins Krankenhaus nehmen und sie ähm, einmal äh, zur Beobachtung dann halt 24 Stunden quasi bei uns haben. Ähm, nach ihrer Einschätzung muss das allerdings nicht sein. Und ich habe mich dann auch dagegen entschieden. Ähm, ich habe dann, ja, was habe ich dann gemacht? Das Gute Hast du Frage denen das entweder? dann
0: direkt geglaubt? Also, nach deren Einschätzung ja, hat ich, sich ich, das richtig angefühlt? Ja,
1: ich habe das, das hat sich schon richtig angefühlt. Also, ich kenne es aus dem familiären Umfeld, dass es Panikattacken gibt ähm, und habe die auch schon miterlebt ähm, und konnte das dann so für mich zuordnen, dass das äh, durchaus Sinn macht, was sie sagen. Und ähm, ich äh, wusste auch in dem Kontext, in dem ich äh, da quasi dann gerade bin, und das war dann einfach eine völlige Überlastungssituation für ich glaube zwei zweieinhalb Jahre, ähm, dass das einfach Sinn macht und äh, später habe ich dann erfahren, dass äh, dass diese Panikattacke dann auch eine Funktion hatte. Das war dann mein Körper im Endeffekt oder auch äh, meine Seele, äh, die gesagt hat so ne jetzt äh, muss ich hier mal richtig Alarm machen, damit sich was verändert ähm, und ähm, ja, das, so richtig Alarm macht, dann so eine Panikattacke auch. Und dann, äh, genau, bin ich am nächsten Tag zum, zum Hausarzt einfach gegangen. Ähm, die hatten, äh, oder die, die die kannten meine Schlafstörungen, die ich äh, da schon länger hatte. Und die haben mir auch immer gesagt, dass das mit Stress zu tun hat. Und die haben mir erklärt, dass es mein, mein Unterbewusstsein, was nicht abschalten kann oder äh, was, was den Übergang in die Schlafphase blockiert. Also immer, wenn ich das Gefühl hatte, jetzt, jetzt äh, schlafe ich gleich ein und, und man äh, so und so ein bisschen raus. Ähm, da saß ich auf einmal äh, senkrecht im Bett. Äh, also diese
0: Schlafprobleme schlaf ja. hattest du auch schon lange vorher. Das war ja auch schon vorher. lange
1: vorher und ich mhm. hatte auch ähm, ich hatte auch tatsächlich Phasen, äh, in denen ich einfach sechs Wochen krank geschrieben bin und ich wusste auch zu dem Zeitpunkt, dass das einfach alles Überlassungssymptome sind, weil mir das der Arzt teilweise auch äh, ge gesagt hat. Und ich habe es angenommen und ich habe auch für mich gesagt, ja, es macht schon irgendwie so Sinn, aber...
0: Du hast nicht darauf äh, hab, reagiert, genau, nichts verändert.
1: Ja, ich habe nicht. Oder, also ich sechs Wochen, also ich war sechs Wochen krank, ein Jahr bevor ich die Panikattacke hatte. Und dann habe ich mir äh, einfach auch ganz toll vorgenommen, äh, Sachen im ähm, beruflichen Alltag zu verändern und Grenzen zu setzen und äh, auf äh, die Arbeitszeiten zu achten und Sachen auch einfach dann halt liegen zu lassen, weil gar nicht alles meine Verantwortung war.
0: Hat es geklappt?
1: Nein, das hat nicht geklappt.
0: Warum rückwirkend betrachtet, warum hat es nicht geklappt?
1: Also wenn ich ehrlich sein sollte, dann lag das daran, dass niemand anderes Verantwortung übernehmen wollte und ich aber gleichzeitig immer mit dieser äh, Verantwortung konfrontiert wurde. Also nach dem Motto, wenn, wenn einer für das Gesamtergebnis verantwortlich ist, dann halt du so und ähm, ich, ich, ich hatte damals offen mit meinen Geschäftsführern gesprochen, ich hatte denen gesagt, ja, ich habe äh, Schlafstörungen. Meine Ärztin sagt, ähm, das sind hier schon Anzeichen für für den für einen potenziellen Burnout, so, äh, aber jetzt muss man auf die Bremse treten ähm, und das auch wahrnehmen und dann auch was ändern und ähm, das hatte ich mir dann halt fest vorgenommen, aber ich hatte dann im Alltag irgendwann einfach keine Chance. Aber
0: deine Geschäftsführung hat äh, darauf nicht reagiert?
1: Nach dem Gespräch haben die mir gesagt, so, auch oh Mensch, ja, äh, scheiße auf gut Deutsch, ja, nimm dir nimm dir Zeit, äh, sag uns, was wir ändern sollen oder gibt es was, was wir übernehmen können und äh, hat sich sehr hilfsbereit äh, gezeigt und dann... Äh, ja, habe ich auch einfach Sachen übergeben und die wurden dann halt aber einfach nicht gemacht. Und ähm, da der Ratenschwanz immer war, all die Sachen, die wir gemacht haben, führen zu Umsatz. Und für Umsatz haben sie mich dann wiederum verantwortlich gemacht. Äh, ja. ja, war ich dann halt irgendwann in der Zwickmühle und ähm, ich habe das immer adressiert, also über zweieinhalb Jahre lang. Nicht nur... Ähm, Ihr, ihr haltet nicht Wort bei Veränderungen, sondern offensichtlich geht es ja auch alles in die falsche Richtung und ich bin überladen, ich brauche äh, mehr Unterstützung durch euch, ähm, aber es hat de facto dann nichts stattgefunden
0: mhm.
1: und ähm, ich hatte dann, am Anfang habe ich gedacht, so ja okay, wir sind hier irgendwie in der Übergangsphase, ja und dann dauert die halt jetzt irgendwie ein halbes Jahr, okay, ähm, hat dann wohl doch nicht so viel geklappt, dann wurde aus einem halben Jahr ein Jahr und irgendwann fühlte ich mich dann aber wie im Hamsterrad ähm, oder noch besser wie, wie der Esel mit der Karotte vor der Nase.
0: <lacht> ja, ein schönes Bild ist das auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Und, äh,
0: mit den Versprechungen. Ja. Und ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe diesen Knall, dann diese Panikattacke auch so gebraucht, ähm, um wirklich Veränderungen vorzunehmen und
0: um sie selbst vorzunehmen dann auch und nicht durch deine Geschäftsführer was verändern zu lassen, sondern selber dann ja. aktiv zu werden.
1: Ja, genau für mich, um, um, um mal wirklich irgendwie ein bisschen Abstand zu, ge zu gewinnen zur Arbeit, weil ähm, ich war dann tatsächlich acht Monate krankgeschrieben und hatte eine sehr, sehr tolle Hausärztin, ähm, die mir zum Beispiel dann auch gesagt hat... Ähm, die mir auch das Jahr vorher schon gesagt hatte, hey, äh, na, Burnout und so weiter, schalt mal ein paar Gänge runter, sonst ähm, wird es halt nicht besser. Und die mir dann gesagt hat, ähm, ja, da erinnerst du dich ja auch dran. Und wenn du jetzt halt genauso weitermachst, dann kommt halt nämlich tatsächlich als nächstes Potenzial wirklich irgendwie auch mal ein Herzinfarkt. So, mhm. Ich muss dazu auch sagen, ich bin starker Raucher, äh, leider. Ähm, und äh, je mehr Stress ich hatte, desto mehr habe ich auch geraucht. Also... Völlig bekloppt ähm, und wenn du ganz viel raus, dann fühlst du dich körperlich auch nicht unbedingt noch besser.
0: Aber ein Ventil braucht, braucht man ja.
1: Ja, genau. Ventil, um
0: abzulassen.
1: Ja, also, es so, äh, also mhm. Rauchen auf der Arbeit war dann für mich immer so, ja, irgendwie fünf Minuten rausgehen und äh, Pause machen. Also du gehst mhm. ja auch physisch aus der Situation raus vom, mhm. vom Rechnerwerk, von den Kollegen weg und bist bis auf einmal dann draußen in einer anderen Umgebung. Das macht schon was. Ähm, und äh, als ich dann tatsächlich gemerkt habe, wie oft ich diese fünf Minuten auf der Arbeit dann in Anspruch nehme, äh, habe ich dann angefangen dabei, mit irgendwelchen Kunden zu telefonieren oder auf dem äh, Diensthandy äh, über E-Mails über, ja, e zu schreiben, E-Mails zu lesen, zu beantworten, damit ich damit dann meine vermeintliche Pause rechtfertige, die natürlich gar keine mehr war. Also das so rückblickend gibt es unfassbar viel, pf, merkwürdige Verhaltensmuster, die ich so hatte. Ähm.
0: Mir fällt da auch noch eins ein. Ja. Ganz früher, als vor Jahren, als wir Kollegen waren, ja. weiß ich auch, dass wir in die Mittagspause gemeinsam gingen mit mehreren Leuten ja. und du die ganze Zeit auf dem Handy E-Mails geschrieben hast, ja. äh, anstatt dich mit den Kollegen beim Essen zu unterhalten. Ja. Das ist, passt da auch mit rein.
1: Ja, das passt da, passt da mit rein. Ähm, das das habe ich auch von von äh, Familie gehört, ähm, also nicht so dieses typische Mann, leg doch mal das Handy weg, sondern arbeitest du gerade. Es ist irgendwie 23 Uhr, äh, genieß doch mal das Bier mit mir oder weiß ich nicht, äh, wenn ich äh, beim Fußballtraining dann doch mal war, dann äh, war der erste der letzte Blick vorm Training aufs Handy und der erste nach dem Training, wenn man von Feld kam wieder aufs Handy, ob es was Neues gibt so ungefähr. Völliger Blödsinn. Lohnt sich nicht. Also.
0: <lacht> ja, das ist vor allem, ist es ja auch so, dass die Kunden und Kollegen und irgendwann machen das alle und dann hat man gar keinen richtigen Feierabend mehr. Dann ähm, genau Hier eben auch, kurz bevor wir den Podcast gestartet haben, war es nach 18 Uhr und es hat nochmal ähm, beruflicher Kontakt angerufen. Bin ich natürlich nicht mehr rangegangen. Wir wollten ja gerade ja. loslegen. Weil es ist einfach, ähm, ja, wir müssen uns das alle abgewöhnen. Wir schützen ja auch die anderen. Die kann jetzt auch in den Feierabend gehen, wenn sie mich nicht erreicht und morgen nochmal probieren, ähm, anstatt, dass wir noch Sachen fertig machen. Es ist es ja eben einfach, ein Miteinander.
1: Ja, definitiv. Ähm, und ich glaube, ähm, es, gibt, es gibt, also jeder, jeder ist ja unterschiedlich und jeder geht irgendwie anders mit, äh, nimmt Verantwortung dann auch wahr. Also ich habe die Leute damals beneidet, die äh, quasi um, um 17 Uhr den Stift fallen gelassen haben und wenn dann noch irgendwas war, dann äh, die das nicht interessiert, bis sie am nächsten Tag dann irgendwie um 8 oder um 9 wieder, wieder auf der Arbeit waren. Aber äh, die hatten
0: ja nicht die Verantwortung äh, wie du, also ähm, ja, oder sie, das ist das das ja auch ein bisschen.
1: Sind einfach anders damit umgegangen, ähm, so dieses Privat- und Arbeit-Trennen-Ding, das konnte ich zum Beispiel auch nicht gut. Ähm, ja, ich, ich, ich habe dann auch irgendwann gedacht, so ich muss äh, 24-7 äh, verfügbar sein und ähm, war es im Endeffekt, durch, dass ich mein Diensthandy privat nutzen durfte und ich mir gedacht habe, naja, dann sparst du dir halt einen Handyvertrag, ist doch super, ähm, hat sich das auf dem Handy einfach komplett vermischt. So, wenn du die E-Mails kriegst, wenn du Nachrichten über verschiedene Messenger bekommst ähm, und zu jeder Zeit auf ja, Arbeitsmaterial zugreifen kannst.
0: Oh ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich kenne das zur genüge. Ja. Also... Ähm definitiv. Weißt du, Jan, das Verrückte ist, also für euch mal, wir haben gerade mal fünf Minuten Pause gemacht, Jan ist auf die Terrasse gegangen, hat eine geraucht und was macht Fine? E-Mails checken. Wir haben 19.30 Uhr und ich check meine E-Mails. Es ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Da bin ich auch unverbesserlich. Mein Burnout war 2016 und es, ich habe das Gefühl, ähm, ich weiß das zwar alles, irgendwie okay. mittlerweile auch, also ich, ich weiß, dass das nicht gut ist, ich weiß, dass man Schluss machen muss, ich weiß, wie Work-Life-Balance, dieses ausgelutschte Wort, wie das funktioniert, mhm. ähm, aber Wissen und es wirklich dauerhaft immer durchziehen, das sind zwei Paar Schuhe, echt.
1: Ja, es ist auch total schwierig, also ähm, was, was helfen kann oder was natürlich helfen würde, also dein, dein Dein Rechner ist natürlich auch in sichtbarer Reichweite.
0: Ja, das Homeoffice, genau. Mhm.
1: Genau, ähm, das irgendwie so zu trennen. Also ich habe äh, ich habe ja eben erzählt, bei mir war es das Diensthandy, was ich privat nutzen konnte. Ähm, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Also ich bin auch bei einem anderen Arbeitgeber. Ähm, und dazwischen war ich, wie gesagt, acht Monate krank. Und in der Tagesklinik war ich auch. Ähm, da können wir gleich auch gerne nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber alleine diese Trennung der, der Handys und äh, die hat bei mir schon was bewirkt und natürlich gehe ich oft auch achtsamer mit dem Feierabend um, ich gehe achtsamer mit, mit dem Thema Arbeit um und Verantwortung und äh, setze äh, Grenzen und verteidige die dann halt auch und äh, nehme dann halt vielleicht auch mal äh, eine Diskussion oder einen Streit auf der Arbeit in Kauf, ähm, aber habe einfach die Erfahrung gemacht, dass dann auch nicht unbedingt was Schlimmes passiert, wenn ich die Grenzen verteidige.
0: Weiß dein neuer Arbeitgeber, dass du ein Burnout hattest?
1: Ähm, ja. Allerdings haben die das erst erfahren, als sie aus der Probezeit raus war. <lacht> okay. Ähm, naja, also ich, ich, hatte, ich hatte damals ein sehr, sehr nettes Vorstellungsgespräch bei denen und da war ich zwei Jahre, nee, Quatsch, ich glaube fast zwei Monate aus der Tagesklinik wieder raus und ähm, ja, war, war relativ in Peace mit mir selber, ähm, ich äh, war nicht mehr erschöpft, das hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich mich nicht mehr erschöpft gefühlt habe ähm, und habe auch Medikamente bekommen in der Tagesklinik, die mir auch geholfen haben oder ich, ich, ich gehe stark davon aus, dass sie ihren Teil dazu beigetragen haben ähm, und habe mich so ganz gut gefühlt. Aber ich wollte im Vorstellungsgespräch jetzt nicht sagen, ähm, ich, äh, hallo, ich bin Jan, ich bin Burnout-Patient, <lacht> sondern ähm, <lacht> die hatten ja einfach ein ganz, ganz spannendes Arbeitsfeld äh, sich, sich vorgestellt. Ähm, also ich bin, bin der Einzige bei meinem Arbeitgeber, der in diesem großen Bereich Online-Marketing etc. aktiv ist und ja, wollte den Job dann gerne haben. Und ich, ich, ich gebe auch zu, ich, ich, ich hätte es vielleicht sagen können und <lacht> vielleicht wäre es irgendwo dann stark gewesen, damit umzugehen. Auf der anderen Seite geht mein Arbeitgeber oder meinem potenziellen Arbeitgeber, geht das ja auch nichts an. So.
0: Naja, klar, also es gibt ja auch Leute, die chronische Rückenschmerzen haben und wenn man das dann eben auch schon ähm, beim Vorstellungsgespräch äußert, kann es ja eben auch sein, dass man damit eben auch einen Minuspunkt bekommt, obwohl chronische Rückenschmerzen natürlich auch die Arbeit beeinflussen können. Andererseits ist es natürlich so, wir wollen ja, ähm, dass psychische Erkrankungen eben auch gesellschaftstauglich werden und man sich dafür nicht schämen muss.
1: ja. Definitiv. Ist, ist eben
0: die Frage. Und es kann, finde ich ja auch vom Vorteil sein, wenn du sowas schon mal hinter dir hast, weil du dann deine Grenzen kenn, kennst. Also man mhm. überschreitet sie natürlich trotzdem immer mal wieder, ja, ähm, wenn ich ne? da mal von mir ja. spreche, aber man kennt die Grenzen und vor allem sieht die auch bei anderen. Das fällt mir. Das äh, fällt mir zum Beispiel auf, dass ich ähm, bei meinen Kollegen darauf achte, dass die sich auch nicht übernehmen. Denen gut zurede, sage, hey, das kann bis morgen warten oder soll ich dir was abnehmen, du sollst ja auch mal Feierabend machen. Also, dass ich da auch versuche, ähm, die anderen so ein bisschen darauf aufmerksam zu machen und eben auch so ähm, ja, versuche, so ein bisschen zu unterstützen, dass, dass man miteinander da eben auch aufmerksam ist. Und äh, anders, als du es von deinem alten Job erzählt hast, dass man eben aufeinander achtet und sagt, hey, wir teilen uns die Arbeit, dann geht es schneller. Und irgendwie so ein bisschen nach links und rechts guckt, wie es den anderen geht, damit es nicht einem Kollegen passiert. Das fällt mir jetzt auch noch leichter, als bei mir selber drauf zu achten. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Aber, ja, aber erzähl mal weiter. Ähm, du warst an dem Punkt, äh, dass du die Panikattacke hattest und danach acht Monate krank geschrieben warst. Wie ging es nach der Panikattacke weiter?
1: Genau, also ich, ich bin dann zu meiner Hausärztin, ähm, die mir dann halt auch nahegelegt hat, äh, mich in einer Tagesklinik anzumelden. Ähm, und die Ärztin, die, die, die kannte einfach, das war meine Hausärztin, die hat mich die letzten zwei Jahre äh, immer betreut. Und ich war halt schon im Vorfeld öfter mit Überlastungssituationen ähm, oder Symptomen bei ihr ähm, und dann ähm, habe ich tatsächlich äh, von ihr eine, eine Liste bekommen mit, mit Tageskliniken äh, in der Nähe. Und die hat mir gesagt, ruf doch mal an, ähm, stell dich vor. Und ähm, stell dich aber auch darauf ein, dass du warten musst, bis du einen Platz bekommst. Und ähm, so bin ich da dann auch reingegangen im Endeffekt. Ähm, ich hatte dann Glück, äh, weil gleich die erste gesagt hat, ähm, ich soll mal so in einem Monat dann vorbeikommen. Da habe ich gedacht, naja, Monat, das, das kriege ich hin. Mhm. Und
0: Hat dir deine Hausärztin gesagt, wie lange sowas ungefähr dauern kann mit der Tagesklinik, bis man einen Platz kriegt? Also Wochen oder Monate oder ja, Monate. Monate.
1: Ja, also hier waren es Monate, also ich war dann nach einem Monat da und musste danach dann aber noch, äh, ich glaube, dreieinhalb Monate warten, bis ich dann äh, Platz wahrnehmen konnte.
0: Wow, also viereinhalb Monate nach deiner Panikattacke ging quasi erst die Therapie richtig los.
1: Genau. Und diese viereinhalb Monate waren halt wirklich äh, extrem herausfordernd, ähm, weil ich nach der Panikattacke dann einfach auch meinen mein, mein tiefsten Erschöpfungspunkt hatte. Also emotional, psychisch und auch einfach körperlich ähm, mit... mit ähm, ja, dann eben halt auch einer, einer ja, Depression, die daraus entstanden ist, mit, äh, mit einer Angststörung, die daraus entstanden ist. Ähm, die Angststörung, die hat sich äh, an, die, an die körperlichen Symptome so ein bisschen gekoppelt, die ich so hatte. Ähm, das waren zum Beispiel diese, diese Schlafstörungen, die ich immer noch dann hatte. Ähm, das war aber auch einfach ein, ja, ein unbeschreibliches Erschöpfungsgefühl, um, und es hat lange gedauert, bis das dann auch uh, langsam vorüberging. Das war tatsächlich dann erst in der Tages Tagesklinik der Fall, um, dass ich einfach irgendwann einen Tag hatte, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin, ich fühle mich viel fitter. Um, und gemerkt habe, um, ich grübel nicht die ganze Zeit, um, was ich denn jetzt gerade tödliches hätte. Das war so auch so gerade zum, zum Start von... Corona auch hm. Perfekte, hm. <lacht> perfekte Umstände, <lacht> ähm, aber in der Klinik muss ich dann jede Woche einen Corona-Test machen, dann kann ich das schon mal so ein bisschen äh, abhaken. Ähm, meine, meine Hausärztin, wie gesagt, hat das, finde ich, gut gemacht, weil die sich dann auch Zeit genommen hatte, äh, so ein bisschen nachzufragen. Ähm, was ich vielleicht brauche an Untersuchungen, um äh, auch Angst abbauen zu können. Und die hat mich dann äh, zum, zum Pneumologen geschickt, zum, zum Lungenarzt, weil ich eben irgendwie auch ähm, durch die ganzen Verspannungen, die ich einfach hatte ähm, und dadurch, dass ich irgendwie 10, 11, 12 Stunden pro Tag am, am Computer hing, in Schonhaltung, Kein Wunder. Ja. Kein Wunder, ja. Genau, haben dann die Brustmuskeln durch die Schonhaltung äh, einfach auf den Brustkorb gedrückt und dadurch äh, habe ich immer das Gefühl, ich kriege schlechter Luft.
0: Plus das Rauchen natürlich. Plus, plus
1: ja. das Rauchen, genau. Ähm, und dann, dann kam ich irgendwie mit äh, richtig guten Ergebnissen ähm, vom, vom Lungarzt und dann ja, dann, dann war das einfach gut für mich, weil dann konnte ich das so abhaken.
0: Konntest du, also ja. hast das dann glauben können. Dann,
1: ja, genau, ich brauchte das und dann konnte ich das auch irgendwie so annehmen mhm. und mein Kopf auch und meine Angststörung in dem Moment dann halt auch. So, dann, dann war das Thema auf jeden Fall erstmal kurz raus im Kopf, so äh, in der Depression oder in der Angststörung, dann äh, sucht, sich, sucht sich der Kopf dann vielleicht mal das nächste Thema mhm. und ähm, ja, dann habe ich hier und da, gebe ich auch zu, so also ein paar Ärzte dann einfach abgebummelt, äh, und irgendwann hatte mein Kopf nicht mehr ausreichend Fantasie, um was Neues vorzuschlagen. Und dann... Äh, Meinst
0: du, dass es das war? Meinst du nicht, dass Ahnung. die Ruhe, die du dann hattest, ähm, es vielleicht auch beeinflusst hatte? Also, dass du nicht mehr diesen Arbeitsdruck hattest? Ja,
1: stimmt. Also absolut. Ich, das war wahrscheinlich mit das Wichtigste, dass ich mhm. wirklich aus dieser Situation äh, komplett raus war. Also ich äh, war zu Hause. Ich, ähm, hatte meinem einen Chef noch, ja, den habe ich dann natürlich informiert und ähm, hatte dann auch darum gebeten, so, äh, lasst mich in Ruhe mhm. erstmal, ich melde mich, wenn ich wieder fit bin. Wie Äht, haben die das
0: aufgefasst in dem Moment,
1: ähm, Ja, also die haben sich dann auch dran gehalten ähm, und naja, verständnisvoll, ich glaube, als dann sieben Monate rum waren, von den acht Monaten, die ich krankgeschrieben war, wurde ich dann gekündigt aus dem Nix, ähm, mit der Begründung, dass einfach die Umsätze so massiv eingebrochen sind, seitdem ich nicht mehr da war. Ja, weil du hast ja gemacht, das ist ja auch... Ey. Ja, und ja, ich hab's ja auch krass. immer gesagt, irgendwie so, hier brauchen, brauchen mehr Töpfe und ähm, aber konntest du Schuld dich an. denn
0: ähm, davon befreien, vom Arbeiten? Also hat es, also die haben sich dran gehalten, mm. aber hast du dich dran gehalten, nicht in die E-Mails zu gucken oder dem Kunden zu antworten, an wen sie sich wenden sollen und das alles irgendwie zu managen?
1: Also es fiel mir sehr schwer am Anfang, muss ich sagen. Mhm. Ähm, dafür hatte ich dann auch einfach zu viel Automatismen. Ähm, dass ich in einer, in einer Minute, wo ich gerade irgendwie nichts mache, dann zum Handy greife mhm. und automatisch oh, die E-Mail e ja. aufmache mhm. etc. Und dann äh, sehe ich auch gleich irgendwie, was gerade Stand der Dinge ist und so. Und äh, ich musste mir immer wieder bewusst sagen, dass wenn ich mich selbst dabei erwischt habe, so lass das, mach, mach zu, so also, brauchst okay. du nicht. Und ähm, ja, das hat bestimmt irgendwie anderthalb Monate gedauert, bis das äh, langsam raus war. Also, Krass, ah, das ist
0: echt... Echt krasse Automatismen zu verändern, finde ich total schwer. Es wird echt unterschätzt. Ja, total. Also wie oft sagen viele die Leute, ja, dann leg doch mal das Handy weg. Ja, hm. das kann man ganz leicht sagen, wenn man nicht dieses Problem hat mit dieser Handysucht. Aber hm. ähm, ist das einfach irre schwer umzusetzen, weil ich es ganz oft ja nicht mal merke, dass hm. ich das mache. Das sind so, wie schon sagst, solche Automatismen, die da drin sind, so eine, so eine ähm, unbewussten Handlung, ja, ist das echt. ich glaube, da muss man sich richtig Handy ausschalten und da hinlegen, wo man es nie hinlegen würde. Ganz oben auf den Schrank oder irgendwie so genau. wirklich so eine tricky Sachen.
1: Ja, also definitiv. Ähm, je, je weniger Versuchungen du gerade an Reichweite hast, die, also dein Laptop, mhm. dein Handy, whatever, ähm, desto besser. Am besten irgendwie zumachen in der Schublade. Abschließend, Schlüssel irgendwo hinlegen. Ich weiß es nicht. Äh, wie, hat ich denn,
0: wie hat dich denn deine Familie oder dein Umfeld unterstützt?
1: Ähm, ja, also mein Umfeld hat mich sehr unterstützt und war sehr verständnisvoll, war dann die ersten paar Tage allerdings auch wenig überrascht, ähm, weil die mir alle ähm, im Vorfeld bestimmt anderthalb Jahre lang gesagt haben, hey, so schau halt mal ein mhm. paar Gänge runter, ich mache mir auch Sorgen um dich mhm. ähm, und ich das dann auch nachvollziehen konnte, aber ja, einfach nichts draus gemacht habe, muss ich auch so stehen lassen, das ist leider so.
0: Aber es ist ja, ist ja sagte ich ja eben auch schon so, bei anderen sieht man Dinge mhm. ja auch sehr, sehr viel früher als bei sich selbst. Ja. Ich habe ja auch gesagt, als du mir das da erzählt hattest, dass mhm. äh, du ein Burnout hast, hast ja gesagt, ich bin nicht überrascht. Also ja. es ist, man da obwohl wir nur Kollegen waren äh, ja. nicht nicht besonders eng, man kriegt das irgendwie mit, wer ein Kandidat dafür ist. Und ähm, ja, nur... <lacht> Wie viel kann man okay. dann sagen? Also wie viel nimmt man an? Wenn mir ja. jemand sagt, schalten den Gang runter, <lacht> mir wird das permanent gesagt. Ja. Alle sagen es mir ständig. Ich weiß, dass die recht haben. Aber es ist einfach... Für einen selber total schwer anzunehmen auch und, und wirklich umzusetzen, weil es macht ja auch alles so viel Spaß, was ich da arbeite und die ganze Action, das ist es mhm. halt auch. Und ich glaube, du kannst nicht leugnen, dass dir deine Arbeit nicht auch einen Kick gegeben hat und das, was du da so gemacht hast, bis es völlig umgeschlagen ist, hat mhm. es ja auch, ähm, auch die, die Erfolge, die du gemacht hast und Umsätze und das auch ja. immer das, das es pusht das Selbstbewusstsein, es macht vielleicht inhaltlich auch viel Spaß, ähm, gibt einem was, solange bis der Akku dann zu leer ist. Und ja. so geht es mir in meinem Job auch. Also dieses mit über, auf der Überholspur durchs Berufsleben brettern. Ähm, das bin ich und das ist, ist was, das brauche ich und das gibt mir auch Energie zusätzlich und pusht mich und motiviert mich, erst wenn ich dann wirklich völlig drüber bin, wenn keine Pause war und es, dann schlägt es irgendwann um. Hm. Aber dieses Umschlagen nehme ich viel zu spät wahr alle anderen nehmen es noch früher, früher wahr, aber ich nehme es erst wahr, wenn mein Körper mir tatsächlich auch Zeichen gibt und tatsächlich, egal ob ich das schon mal erlebt habe mit dem Moment, und mein Verstand das weiß, in dem Moment wird es ausgeblendet, da muss dann wirklich so was sein, wie dass der Rücken wo tut, dass die Augen flimmern, dass irgendwie so ein körperliches Symptom kommt, bis ich mir bis ich dann denke, ja, ja, okay, stimmt, ich mache gerade zu so viel, ich brauche eine Pause und ja. dann das annehmen, das ist das Schwere.
1: Ja, hast du absolut recht ähm, und wie ich vorhin mal meinte, die körperlichen Symptome, die man dann erlebt, die haben dann halt nicht immer, aber halt auch oft einfach eine Funktion und es ist der mhm. Körper, der dir sagt, so hey, Pause, ist zu viel, Akku ist gerade niedrig, so äh, reicht und ähm, klar, und wenn man wenn man da dann immer und immer wieder über seine Grenzen hinweg geht, dann äh, äh, geht es halt den Bach runter, was soll ich sagen. Nein, das ist eigentlich so logisch, <lacht> weil wenn du Sport machst
0: und dir tut ein Knie weh, dann weißt du, dein Knie ist überlastet und du brauchst eine Pause. Aber genau. wenn, du, wenn dir dein Knie weh tut, weil du, Körper, weil du psychisch überlastet bist, arbeitsmäßig überlastet, mhm. also es muss ja auch nicht immer die Arbeit sein, es kann ja auch privater Stress sein, aber da kriegt man ja auch ob, äh, bei den meisten Leuten geht es dann entweder auf den Magen oder auf den Rücken. Aber wenn dir da was wehtut, dann ist das auch die Psyche. Und warum soll der Körper nicht das, was in der Psyche wehtut, als körperliche Symptome zeigen? Also logisch ist das schon, aber wir nehmen das halt nicht wahr. Wir sagen, der Rücken tut weh, ich habe mich doch gar nicht überhoben. Ja, das ist eine Freundin von mir hat das mal so verglichen, dass sie gesagt hat, wenn in deiner Autoarmatur ein Lämpchen leuchtet, dann machst du die Motorhaube auf, anstatt an dem Lämpchen rumzuschrauben. Und warum machen wir Menschen das mit unserem Körper und unserem Geist nicht auch?
1: Ja, weil wir dann halt eben auch einfach, äh, naja, irgendwie auch in einer Leistungsgesellschaft leben. Ja. Äh, also gerade hier in Deutschland. Ähm, weil uns äh, bestimmte Bilder für bestimmte berufliche Positionen irgendwie vermittelt werden und man selber denkt, man muss sie erfüllen ja. äh, und man darf vielleicht auch nicht scheitern. Ähm, und Haren ja, halt einfach über seine Grenzen hinaus geht und das ist natürlich nicht, nicht gut auf Dauer ähm, und man erlebt das ja auch irgendwie in, in den Medien, in der Anzahl der YouTube-Kanäle, die es vielleicht irgendwie so, auch so gibt, ähm, dass so generell dieses Thema Psyche und ähm, Auswirkungen diverser Sachen auf die Psyche und psychischer Krankheitsbilder äh, nach und nach dann auch einfach, ähm, ja, anerkannter sind und mhm. ist einfach äh,
0: Ja, es ist ja unser Plan Sichtbarer. mit Zoology, genau, genau. Dass, wir, dass wir da mehr <lacht> Sichtbarkeit machen. Aber du hast völlig recht, das ist, ähm, wir ähm, haben eine so extreme Leistungsgesellschaft, dass unser Körper und unser Geist da gar nicht mehr mitkommen. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass schon Grundschüler Burnouts haben ja. und die sind eigentlich viel zu jung für sowas. Ähm, als ich in der Grundschule war, gab, hatte ich da keine Probleme in die Richtung. Aber das ist so lange her, dass ähm, ja, da hat sich die Gesellschaft schon wieder ordentlich verändert und das kann nicht noch weiter bergauf gehen. Das schafft unser Geist nicht mehr. Und äh, da finde ich es gerade gut, dass ähm, die ähm, ja, Aufmerksamkeit immer mehr auf die Folgen gelenkt wird. Nicht nur wir bei Sology, sondern eben auch äh, durch andere Projekte und die Medien, dass es immer mehr gezeigt wird, dass Tut nicht Not und es geht auch langsamer. Und man muss vielleicht nicht immer vorne mitlaufen, sondern darf auch ein bisschen zurückfahren, denn Karriere, Anerkennung, Geld und all die Punkte sind äh, den Verlust der Gesundheit definitiv nicht wert.
1: Ja, da hast du absolut recht.
0: Du wolltest noch erzählen, wie es weiterging, als du in die Tagesklinik kamst.
1: Ach, genau. Ähm, ich, ich, ich muss gestehen, ich bin da ziemlich offen. Äh, dann hingegangen und habe mich dann auch darauf eingelassen. Ich hatte äh, auch einfach durch die wahnsinnige Erschöpfung irgendwie gemerkt, okay, ich brauche auch einfach definitiv Hilfe und äh, es macht total Sinn, in eine Tagesklinik dann zu gehen, die sich darauf spezialisiert hat. Ähm, ich war ambulant da, das heißt, ich habe dort nicht übernachtet. Und täglich konnte ich von 8 bis 16 Uhr dann mich da aufhalten, wenn ich das wenn ich das halt möchte.
0: Ach so, du hättest aber auch sagen können, komm, ich komme heute nicht oder ich komme heute nur von elf bis 2 oder sowas?
1: Nee, 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 nee. Also ich, ich, wir haben dann, ähm, ich war dann in einer kleinen Gruppe ähm, mit, mit ähm, ja, mit Patienten mit, mit ähnlichen Symptomen. Ähm, jetzt nicht alle Burnout, aber Depression, Angststörungen auf jeden Fall. Und wir haben jede Woche einen, einen Wochenplan bekommen, ähnlich wie in der Schule. Und in diesem... Wochenplan waren dann halt verschiedene Kurse ähm, zu unterschiedlichen Zeiten. Also es ging jetzt nicht von 8 bis 16 Uhr täglich, sondern meistens eher so von, von 9 bis äh, vielleicht bis 1. Ähm, dann konnte man noch konnte man da noch Mittagessen, wenn man wollte. Oder an anderen Tagen dann vielleicht auch tatsächlich erst um 11, dann irgendwie ein bisschen Mittagspause. Und dann hatte man nachmittags nochmal zwei Stunden. Bist und du dann
0: nach Hause gefahren während der Zeit? Oder...
1: Das nee, ich bin meistens dann da geblieben, aber, aber dadurch, dass die Kurse ähm, Also ich war überrascht davon, in Anführungsstrichen, wie wenig Kurse oder wie, 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 viel, wie wenig Zeit dann diese Kurse pro Tag dann eigentlich sind, weil es gab dann halt Tage, da war ich nach zwei Stunden durch. Und zwar aber komplett so gewollt, weil mhm. die Patienten, die du hast, ähm, gar nicht dazu in der Lage sind, acht Stunden am Stück verschiedene Themen aufzunehmen und es ist auch gar nicht das Ziel. Und ähm, der Inhalt, also die, die die Kurse selber waren dann auch auf, auf bunt, bunt gestreut. Es ist natürlich ein Therapieprogramm da mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die alle ineinander greifen, aber ähm, das hatte mich ein bisschen überrascht. Ein fester Bestandteil war zum Beispiel Akupunktur. Hatte jeden zweiten äh, Tag Ohr-Akupunktur und ähm, hatte auch das vorher noch nie gemacht und äh, hatte mir einfach gesagt so, hey, okay, es aus. Und ähm, hatte dann tatsächlich so dieses Bild, dass diese Nadeln wahrscheinlich wahnsinnig wehtun. <lacht> und dann kommt auch noch jemand mit zehn Stück davon okay. auf dich zu. <lacht> äh, aber war dann gar nicht so. Und ähm, da gab es dann so einen Ruheraum ähm, mit äh, Liegestühlen oder Liegesesseln, muss man sagen. Äh, total gemütlich mit, mit Wolldecken, äh, mit dem man zugedeckt wurde ähm, und hat dann ohr äh, bekommen, ich glaube für eine halbe Stunde, 40 Minuten mhm. irgendwie so. Und ähm, in der Zeit habe ich dann meistens einfach die Augen zugemacht, also nicht geschlafen, aber mich ausgeruht und muss sagen, das war etwas, was mir total geholfen hat, weil ich da immer dann entspannter rausging, mhm. äh, als ich reingekommen bin und ähm, dazu kam gar nicht mehr, wie das hieß, im Endeffekt ich glaube Bewegungstherapie ähm, da haben wir dann progressive Muskelentspannung gemacht mhm. auch unfassbar angenehm und ähm, also ich spreche jetzt von mir ich, mhm. meine, meine Mitpatienten haben teilweise andere Erfahrungen gemacht oder haben gesagt so, hm, Nee, mir wird dann langweilig ich, ich fange dann an zu grübeln und ähm, kann mich überhaupt nicht entspannen, aber für mich persönlich war das dann war Akupunktur und progressive Muskelentspannung, das waren zwei Sachen, die ich total, total gut fand.
0: Vielleicht ja auch mit der äh, Muskelentspannung, weil du ja den Sport früher gewohnt warst und das war ja, ja wieder so ein bisschen Nutzen der Muskeln. Kann ja damit zusammenhängen.
1: Ja, ja definitiv. Ähm, dann gab es Psychoedukation. Ähm, da gab es dann äh, ja, tatsächlich theoretischen Unterricht, zu Krankheitsbildern, zu Symptomen, aber halt eben auch zu, äh, natürlich mit zu Methoden, wie man damit umgehen kann, mhm. wie man zum Beispiel aus dem Grübeln ausbrechen kann, wie man sich von Gedanken distanzieren kann und das fand ich äh, auch einfach irgendwie inhaltlich spannend, muss ich sagen. Ich fange dann immer an, mich so für sowas zu interessieren und äh, Konnte das dann aber für mich auch ganz gut anwenden. Ähm, dazu das gab es Einzelunterricht, es gab regelmäßige ärztliche Untersuchungen, weil eben halt viele Patienten auch in der Tagesklinik dann zum ersten Mal äh, Medikamente nehmen mhm. und es wird natürlich auch einfach ärztlich medizinisch begleitet. Und ich hatte das, wie gesagt, auch gemacht. Ähm,
0: Ach so, du hast dann die dreieinhalb Monate vorher, es waren dreieinhalb, meine ich. Ja, äh, viereinhalb. Gar nichts, viereinhalb äh, hattest du gar nichts genommen?
1: Nee, die viereinhalb waren tatsächlich recht schwierig.
0: Wurdest du in der Zeit in den, vor der Tagesklinik dann irgendwie therapeutisch begleitet?
1: Ähm, ich hatte die Möglichkeit, das habe ich dann auch wahrgenommen, ich glaube so einen Monat bevor ich meinen Platz antreten konnte, jeden Dienstagmorgen zur... Akupunktur tatsächlich schon hinzugehen. Also ich kannte das dann auch in da der Tag schon. also als ich dann mhm. offiziell Patient war, kannte ich das dann halt schon, aber es war dann quasi äh, vorher schon mein erstes Erlebnis und ich fand es, wie gesagt, total, total gut für mich. Ich ähm, mache das auch heute noch. Mhm. Ähm, nicht mehr in der Tagesklinik, sondern dann äh, beim Heilpraktiker um die Ecke. Äh, mhm. Und genau, Ergotherapie gab es noch, da ging es dann um Schreiben. Wer wollte, konnte... Malen, äh, was nähen, mit Holz arbeiten oder mit anderem Material arbeiten. Und zwar dann ein bunt gemischtes Programm. Und ähm, hat mir so gut, sehr gut getan. So. Sehr gut
0: getan. Ich bin jetzt natürlich total neugierig, als du meintest, ihr habt dann gelernt, was ihr gegen das Grübeln tun könnt. Ist das was, was du in diesem Rahmen erzählen kannst oder ist das zu so umfangreich?
1: Mm.
0: Kann man dir also direkt schon Tipps mitgeben für die Ja. Vera?
1: Also es gibt, ich weiß nicht, oh Gott, ich hoffe, ich kriege es richtig zusammen. Es gibt die ABC-Methode und ähm, das ist im Endeffekt analysieren, bewerten und, ja guck mal, das letzte fällt mir schon. Genau, also im Endeffekt, ähm, das, das Hauptthema ist immer Achtsamkeit, ähm, mhm. wenn man merkt, man, man fängt an zu grübeln, dass man dann versucht, sich auch von seinen Gedanken zu distanzieren, indem man zum Beispiel damit indem man die Sätze, die man sich vielleicht selber sagt, äh, umformuliert. Also wenn ich jetzt irgendwie äh, da sitze und denke irgendwie, ich bin nichts bin wert, dann kann ich damit anfangen, dass ich sage, ich, ich denke, ich bin nichts wert. Ähm, oder ähm, ich habe den Gedanken, dass ich nichts wert bin. Mhm. Und ähm, genau das, das schafft tatsächlich dann langsam, Distanz. Ähm, das das äh, sprengt jetzt vielleicht nicht unbedingt so die, die Ketten, aber ähm, sobald man damit anfängt und sowas regelmäßiger einbaut, also ich kann auch nur für mich sprechen, ähm, kann das halt eben ein Baustein sein, der euch unterstützt dabei, ähm, dass es euch besser geht.
0: Das hört sich ganz spannend an. Ich habe mal, hab mal so einen Achtsamkeitskurs gemacht vor Jahren und äh, da hat die Leiterin gesagt, dass wir haben überwiegend meditieren gelernt, ja. um etwas, was mir als so hibbeligen ähm, Menschen äh, ja besonders schwer fällt. Ähm, aber sie hat gesagt, dieses den Kopf leer haben und an nichts zu denken, schaffen eigentlich nur die wenigsten. Und es ist auch nicht das, worum es bei Meditieren wirklich geht, sondern ähm, es geht darum, dass du wahrnimmst, dass dir auffällt, dass du gerade in so einer Gedankenschleife bist. Und dann dich ans Ufer stellst und diese Gedanken, die du hast, wie so Boote an dir vorbeischwimmen lässt. Du nimmst sie wahr, du sagst, ah, das war der Gedanke das und das, der Gedanke das und das. Ähm, der hat mich dahin geführt, der dahin, aber jetzt stehe ich am Ufer und lass ihn vorbeischwimmen. Und dann kommt der nächste Gedanke und du nimmst ihn als solches wahr und das deckt sich mit dem, was du eben gesagt hast, nämlich auf eine Distanz zu gehen hm. und dich da nicht emotional reinzustürzen in diesen Gedanken, oh Gott, ich bin nichts wert oder so, sondern ihn von außen zu betrachten, ihn weiterziehen zu lassen und den nächsten Gedanken willkommen zu heißen. Denn eigentlich diese Distanz, die kannst du ja bis sonst wohin ausweiten. Du kannst ja auch distanziert mit einem UFO aus dem Sonnensystem rausfliegen in Gedanken und sagen, da ist dieser winzige kleine Planet, dieser Fliegenschiss im Universum. Warum machen wir uns eigentlich <lacht> so eine Gedanken so winzig, wie wir sind im Großen Ganzen? Also es ist alles immer eine Frage der Betrachtungsweise.
1: Ja, was, was auch helfen kann, ist, den äh, Gedanken aufzuschreiben.
0: Mhm.
1: Weil. Ähm, man kann dann den Gedanken ein bisschen aus dem Kopf rausschreiben, auf Papier bringen und das Gehirn denkt dann, okay, das habe ich mir aufgeschrieben, äh, wie ich mir andere Sachen aufschreibe. Mhm. Jetzt brauche ich nicht die ganze Zeit an diesen Gedanken denken, damit ich den nicht vergesse, sondern ich habe es ja auf Papier liegen.
0: Ja, das ist auch ein guter Tipp. Das machen wir ja mit unserer Einkaufsliste oder so To-Do-Listen ja auch ganz gerne, damit man ja. nicht denkt, oh Gott, daran denken, daran denken. So ja. nachts, wenn man hochschreckt und sagt, habe ich eigentlich das und das gemacht, genau. aufschreiben, dann darf man es vergessen, das stimmt. Ich finde aber auch, wenn du deinen Gedanken vor dir liest, dann hat er auch eine andere Wirkung.
1: Stimmt, ja, definitiv. Das, das, das ist auch so. Denn, ähm, das, es wirkt einfach komplett anders ähm, und das ist einfach, der Gedanke ist nicht mehr so in dem Kopf, ja, wie sagt man das denn? Ähm, in dem Moment, wo du ihn rausgeschrieben hast und dann wieder aufnimmst, mhm. aufnimmst weil du ihn halt liest, merkst du halt, äh,
0: ja, er, ist, er ist klarer. Wenn ja. du in den Gedanken nur denkst, du, du sagst dir ja nicht den Satz, wie bei deinem Beispiel, ich bin nichts wert, sondern du fühlst ja. diesen Satz, aber du formulierst ihn nicht. Aber wenn du ihn aufschreibst, formulierst du ihn in Worte und dadurch kriegt ähm, wird er irgendwie so klar und dieses Nebulöse ist irgendwie nicht mehr da. Mir hilft ja auch immer, mit Leuten über meine Probleme zu reden, weil ich mhm. sie dadurch formuliere und dadurch ähm, sie irgendwie klarer und, ja, wie gesagt, weniger ja. nebulös bekomme. Und deswegen, das mit dem Aufschreiben ist auch eine ganz gute Sache. Und ich habe, ähm, ich meine, ich habe jetzt nicht, äh, ich habe jetzt kein Problem mit Zeichnen und Malen und solchen Sachen. Ich habe eben rausgehört, das ja. war nicht so keins. Aber wenn man nee, tatsächlich nee. Gedanken hat, die man nicht formulieren kann, sondern Gefühle besser ja malen kann, man muss da ja keinen Picasso malen, aber irgendwie einfach mit Farben irgendwie so rauslassen, vielleicht auch die Wut wirklich bis das Papier reißt rauslassen oder eben die Verwirrtheit rauslassen und gucken, ob man diese dieses Gefühl irgendwie farblich oder irgendwie auf den Schreibblock bekommt und einfach ein das Rausmalen, man muss es sich ja nicht an ja. die Wand hängen, aber einfach, ja, ich habe das, das habe ich auch schon probiert irgendwie, das Bild, das Gefühl in ein Bild zu fassen und dann ein Bild zu malen, ja.
1: Genau, und ich hatte ich hatte dann eben angefangen zu schreiben mhm. äh, und das habe ich früher immer sehr gerne gemacht, äh, in Schulzeiten oder als ich studiert habe und äh, dann halt, auch irgendwann, irgendwann habe ich dann damit halt wieder aufgehört, weil keine Zeit, andere Sachen und ähm, das, das hatte eine, eine sehr therapeutische Wirkung auf mich, weil äh, das etwas ist, was ich gerne mache ähm, und dann auch mal wieder gemacht habe und ja, dann halt auch meine Gedanken rausschreiben konnte oder ähm, auch recht frei an einem anderen Tag dann einfach ähm, mir aus dem Stehgreifen eine Geschichte äh, ausgedacht habe, die ich dann aufgeschrieben mhm. habe. Ähm, und die dann nicht bewertet habt, danach, wie künstlerisch wertvoll die ist.
0: Aber ich glaube, das ist auch, ist auch das. Äh, da hast du was zurückbekommen, was du mal hattest. Nämlich das Bewerten ja, voll. ruiniert ja deine Kreativität. Ja, voll. Kreativität kann ja nur entstehen, wenn sie, wenn sie eben ohne die ohne kritische Brille betrachtet wird. Hm. Hast du dir denn, äh, das fände ich mich jetzt spannend, hast du dir rückwirkend dann deine alten aufgeschriebenen Sachen von vor einem Jahr oder so mal durchgelesen?
1: Ähm... Ja, tatsächlich hatte ich die heute wieder in der Hand.
0: Wie hat sich das angefühlt?
1: Ähm, eigentlich tatsächlich ganz gut. Ähm, ich habe die, ich habe mir einen Ordner gemacht äh, mit all den Unterlagen und Sachen, die ich in der Tagesklinik dann halt eben so äh, bekommen habe aus, aus der Psychoedukation, ähm, aus der Bewegungstherapie, aber eben halt auch meine geschriebenen Werke. Ähm, mhm. Und äh, habe da dann mal so durchgeblättert vorhin und äh, fand, fand das äh, ja, spannend, das ist jetzt übertrieben. Es hat sich, es hat sich gut angefühlt. Ähm, ja. das, Kann man das so stehen lassen? Ja, ich
0: wahrscheinlich, ich würde jetzt einnehmen, du siehst daran, wie sich was bei dir verändert hat durch das Geschrieben. Genau,
1: also es ist jetzt halt auch, muss ich muss überlegen, ich glaube so acht Monate her, dass ich aus der Tagesklinik gekommen bin. Mhm und ähm, ja für mich generell, generell eigentlich ganz gut aufgestellt. Ähm, es gibt Sachen, die ich äh, geschafft habe irgendwie zu integrieren ähm, und äh, ich habe äh, Sachen verändert. Ähm, okay, wenn du gekündigt wirst, dann
0: verändert <lacht> ja, man
1: ja. seine Arbeitssituation sowieso. Ähm, aber ich wäre halt auch nicht da zurückgegangen. Das habe ich denen halt auch schon durch die Blume vorher gesagt. Ähm, und äh, naja.
0: Gut, da ist es auch dann nicht, nicht überraschend. Nee, genau, aber, aber glaubst du denn, dass die Sachen, die du geändert hast, oder so nein, anders gefragt, glaubst du, dass dir das nochmal passieren wird, dass du in einer Situation mit so einer Panikattacke ähm, so eine extreme Situation hast?
1: Also ich denke schon, dass das noch passieren kann. Ähm, ich habe auch vor nicht allzu langer Zeit gelesen, dass es äh, durchaus nicht ungewöhnlich ist, wenn auf den in Anführungsstrichen ersten Burnout nochmal ein zweiter folgt und manchmal auch ein dritter. Ähm, und manchmal ist das dann einfach so, dass, also ich, ich weiß nicht, ob ich, ich, ob ich nochmal eine Panikattacke bekomme, aber auf dem Weg hin zur Panikattacke war ja ein wahnsinnig langer Zeitraum der völligen Überlastung. Ähm, und der fängt dann theoretisch ja bei 0% Belastung an und geht bis 100% dann bei der Panikattacke und so auf die ersten, ja ich weiß nicht, 20, 30, 40% hoffentlich, würde ich dann nochmal kommen, aber halt eben nicht drüber hinaus. Also ich bin optimistisch, dass ich das schaffe, aber gleichzeitig muss ich auch zugeben, dass es durchaus mal Situationen gab, jetzt auch auf der Arbeit, die mich zumindest ins gedanklich sehr beschäftigt haben. Da äh, hatte ich mal wahnsinnig Ärger bekommen von, von meinem Chef für eine Sache, die ich gar nicht gemacht habe. Mhm. Ähm, und konnte das dann halt auch nachweisen und äh, bin dann mit der, mit der Einstellung zu ihm gegangen, na okay, jetzt äh, gibt es ja gleich eine Entschuldigung. So ungefähr. Ähm, und die gab es dann halt in äh, ganz, ganz merkwürdig geschwächter Version, <lacht> sodass er hatte das Gefühl, er wollte es halt gar nicht, also er musste es anerkennen, aber er konnte es halt nicht so. Mhm. Und dann war ich halt irgendwie so, da macht er so einen Aufriss vorher irgendwie und ähm, unterstellt stellt mir X bis Y. Und dann muss ich überhaupt erst beweisen, dass das gar nicht so war und ich auch gar nicht beteiligt war. Naja. Aber es fällt mir dann halt leichter, das dann halt auch irgendwie irgendwann anzunehmen, einen Haken dahinter zu machen und merkt, dass mich das nicht mehr... Äh, ja monatelang beschäftigt, mhm. sondern dann halt irgendwie die paar Tage und dann ist es auch okay, wenn ich irgendwie merke, äh, meine Gedanken wandern immer wieder dahin, dann ähm, äh, ist das halt in Ordnung, dann, dann, dann ordne ich das anders ein, als nur darauf rumzugrübeln, sondern ich habe einfach eine andere Distanz dann dazu und freue mich dann teilweise auch, wenn ich merke, irgendwie, hey, du gehst ja gerade ein bisschen achtsamer mit dir um und da ist, hast du irgendwo dann vielleicht doch auch vielleicht nur eine Grenze in dir selbst setzen können, die nicht die nicht überschritten wird, die funktioniert so ungefähr. Mhm. Ähm, ja.
0: Das, das Stichwort ist hier wahrscheinlich wirklich auch innere Distanz. Wie die ja. Kollegen, die um 17 Uhr gegangen sind, äh, ja. distanzieren sich dann völlig von dem Job und damit schützen sie sich.
1: Ja, ich habe, ähm, das fällt mir jetzt auch an, ich habe mal in der Therapie gehört, dass ich halt dazu neige, ähm, mir familiäre Verhältnisse auf der Arbeit quasi zu schaffen mhm. und mir die halt auch zu wünschen und dann teilweise auch ein bisschen so zu leben, so als, als wäre man irgendwie mit allen befreundet und irgendwie uh, one love, ein Team. Mhm. Um, aber es ist natürlich immer noch Arbeit um, und uh, da, da hast du andere Verhältnisse, da gibt es dann halt Vorgesetztenverhältnis und Kollegenverhältnis natürlich und das ist halt das entspricht halt nicht unbedingt dann der Freundschaft, die man vielleicht einfach mit einem guten Kollegen so hat. Aber ähm. es ist
0: tatsächlich so, dass in der Branche, in der wir sind, also so ja. Werbung, Marketing, neue Medien, äh, das ja auch sehr gewünscht ist und gefördert ja. wird, wenn man jetzt an so Konzerne wie Google und Facebook <lacht> denkt, ähm, die ja wirklich so ähm, dieses Wir sind eine Fa Familie äh, direkt bewusst leben. Ähm wird das, ja, und auch, dass man sich heutzutage in dieser Branche, es wird sich nur geduzt. Ja. Es gibt keine Uniformierung wie Anzüge oder ein Dresscode mehr. Ähm, diese, diese Lockerheit, mit der wir miteinander umgehen, ähm, fördert das natürlich. Und ja. wen sie, du siehst die Kollegen äh, tagtäglich, ihr alle wahrscheinlich seht eure Arbeitskollegen mehr als die Partner und Familie zu Hause. Also es nimmt so viel vom vom Tag ein, diese klassischen mhm. acht Stunden. Ähm, da ist das nicht ungewöhnlich, dass dir das passiert und ich glaube, da bist du ganz und gar nicht der Einzige.
1: Nee, es ist glaube ich auch ein Stück weit menschlich ähm, oder ja. denke ich dann halt oft, dass man halt irgendwie mit den Menschen, mit dem, die die einen so umgeben, dann halt irgendwie auch ein gutes Verhältnis haben will ähm, und das ist dann halt ein Wertesystem, mit dem ich halt rumgehe und ähm, dass dann da bei der Arbeit durch meine Chefs auch lange suggeriert wurde, dass es von der anderen Seite halt genauso ist und wenn halt dieses Wertesystem irgendwann aus dem Gleichgewicht gerät, ähm, dann führt das halt eben auch dazu, dass du ähm, eigentlich irgendwie in einer Situation bist, in der du Sachen nicht mehr aus Überzeugung richtig so machst oder, oder es wird auf jeden Fall schwerer und raubt dir dann eher Energie.
0: Ich finde das Thema, das Stichwort Werte sowieso ziemlich wichtig, ja, ist ähm, so. dass man sich damit auseinandersetzt, was für Werte einem wichtig sind. Und wenn man beispielsweise jemand ist, für den Gerechtigkeit elementar ist, ja. kann man in einem Unternehmen zum Beispiel nicht arbeiten, in dem gerechtigkeit Gerechtigkeitssinn mit Füßen getreten wird. Alles Definitionssache natürlich. Aber ähm, ich glaube, äh, die Werte müssen im Job genauso wie im Privatleben erfüllt sein, um, damit man sich glücklich fühlt. Wenn, wenn das ja wie mit Füßen getreten wird, ist es eher so eine schmerzliche Sache, die man temporär machen kann. Und dann muss sich was ändern. Und in deinem Job wurde gesagt, es wird was geändert, es ist nichts passiert, du mm. hast ausgehalten genau. und dieses Aushalten hat ja seine Quittung dir gegeben.
1: Ja, genau, du hast recht. Ja.
0: Für mich zum Beispiel ist Freiheit sehr wichtig. Ich mm. könnte nicht in einem Unternehmen arbeiten, wo man mir permanent auf die Finger guckt oder wo ich ähm, harte Anwesenheitszeiten habe und Akut kontrolliert werde. Das wäre zum Beispiel für mich der absolute Super-GAU. Und hm. ich weiß auch, dass mein Inneres da so schnell rebellieren würde, dass ich nach einer Woche wieder kündigen würde. <lacht> das ähm, ist so eine, ist eine eigene Typfrage. Andere Menschen, für andere Menschen ist Sicherheit sehr wichtig. Ja. Und sie brauchen die Stabilität und die Garantie. Also genau. das ähm, ist ja, das, ich glaube, je mehr man sich, je besser man sich selbst kennt, desto besser weiß man, ob der Job zu einem passt theoretisch, praktisch ist
1: das so schwer,
0: <lacht> genau ja. zu sagen. Aber wir haben ja gerade auch schon festgestellt, es sind nicht die Inhalte der Arbeit, also das mache ich alles immer super gerne, sondern es ist das das einfach das auch Umfeld. So. Ja. Ja,
1: also das, das Arbeitsfeld, das äh, habe ich mit Herzblut gemacht und äh, bin da auch ja immer noch irgendwie aktiv und ich finde es total spannend und äh, mache das gerne und äh, freue mich auch irgendwie über Sachen, die geschafft werden. Ähm, genau, also es okay. ist tatsächlich nicht der Inhalt, es ist, es ist, es ist halt irgendwie die, die Situation so drumherum und vor allen Dingen halt dann das, das Wertesystem, was halt irgendwie äh, stimmen muss, es müssen irgendwie äh, Grenzen eingehalten werden. Ähm, Dazu gehört natürlich selbstverständlich, dass Versprechungen, die gemacht werden, dann auch eingehalten werden.
0: Oder auf die Wünsche der Mitarbeiter eingegangen wird ähm, genau. und wahrgenommen werden und ähnliches, ja.
1: Genau, und, ähm, und wenn das halt einfach über eine, über einen, über einen Zeitraum X einfach nicht, nicht funktioniert, dann äh, zieht dir das halt einfach nach und nach immer mehr Energie, als du dann vielleicht halt regenerieren kannst. Um, mhm. Ja.
0: Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, wie gesagt, ich habe gesagt, mein Burnout war 2016. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, ich bin nie wieder bei meinen alten Leistungen gelandet. Hm. Und einerseits bedauere ich das, dass ich diese, diese Leistungsfähigkeit und diese, ja, diese Power so nicht mehr habe, diese mentale Power. Andererseits bin ich aber auch froh drum, weil es mich ja auch schützt. Es schützt mich wieder da zu landen, wo ich war. Und ähm, ja, Aber vielleicht muss ich nicht immer auf Reservestrom gehen. Ne?
1: Nee, bitte nicht.
0: <lacht> nee, also, nie. ich habe einen schönen Vergleich. Ich habe, als ich gerade 18 war, mal getestet, wie lange ich mit, ähm, mit Reservebenzin auf Reserve fahren kann, bis der Wagen stehen bleibt, weil das Benzin richtig leer ist. Ich wollte es einmal ausprobieren. Jetzt habe ich es ausprobiert. Ich weiß, wie das ist und ich muss das nicht nochmal machen. Also, mhm. <lacht> das ist vielleicht ein ganz netter Vergleich. Ja, ähm, fehlt noch was, was du noch erzählen wolltest?
1: Mhm. Mir fallen, mir fallen die Sachen ja mal erst später ein. Ähm ich glaube, gerade fällt mir nichts ein. Ähm ich kann jetzt noch äh, diverse Symptome irgendwie auflisten, die ich dann irgendwie in meiner Erschöpfungsphase hatte. Mhm. Und ähm ja, da haben wir ja eigentlich schon drüber gesprochen.
0: Hast du denn sonst noch ähm, was, was du den Hörern mitgeben möchtest, was dir sehr am Herzen liegt?
1: Kein Job der Welt ist es wert, äh, über also seine eigene Gesundheit dafür zu ruinieren ähm, und ja, Work-Life-Balance, -Life klar, hat jeder schon x-mal gehört, ähm, aber da steckt ganz viel Wahres dran ähm, und ja, Geld verdienen kann man überall.
0: Mhm. Ähm, und jetzt noch die, natürlich die Frage, äh, die wir allen unseren Podca Podcast-Gästen am Ende unserer Aufnahme stellen. Wenn du einen Wunsch frei hättest, ganz egal was, ganz egal in welchem Zusammenhang, was wäre der Wunsch? Puh. Außer Weltfrieden. Eines darf auch Weltfrieden sein. Ich
1: hätte tatsächlich <lacht> Weltfrieden genommen.
0: Du ge Darfst du nehmen, ja klar.
1: Ja, aber in den heutigen Zeiten ist das ja viel wert. <lacht> sonst natürlich auch, da ich, da ich, äh, um das vielleicht in Kontext zu bringen, ziemlich sicher bin, dass das äh, die ganzen negativen Nachrichten, die man täglich oder wie auch immer um sich herum hat, äh, auch dem einen oder anderen schwer aufs Gemüt schlagen. Ähm, würde ich mir wenigstens wünschen oder würde ich mir Weltfrieden wünschen, damit ein Großteil davon dann halt wenigstens Weltfrieden,
0: wenigstens die kleinste Herausforderung für die Menschheit. Nein, ich finde den, find den Wunsch super.
1: Ansonsten ist, ähm, seid mutig, geht zum Arzt, äh, gerade an die Jungs da draußen, ich weiß ja, euch ist die Hürde immer ein bisschen größer, aber es ist völlig okay, äh, wenn es einem psychisch nicht, nicht gut geht, geht zum Arzt, ihr bekommt Hilfe und es wird auch besser.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, Jan. Herzlichen Dank, dass du unser Gast warst.
1: Ja, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, auf jeden Fall. Ich freue mich immer über tolle Gespräche und es war auf jeden Fall sehr spannend, was du zu erzählen hattest. Und herzlichen Dank euch da draußen fürs, fürs Zuhören, bis zum Ende Zuhören. Und ihr dürft euch auf unseren nächsten Podcast freuen. Bis bald. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses
1: Podcasts werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!